0: Glória a Deus, meus irmãos A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês Amém? Glória a Deus Vamos para a exposição do capítulo 1 Do livro de 2 Corinto. Amém? Esse livro que vai nos abençoar tanto Como vocês viram na introdução No áudio, no episódio passado Cria a expectativa que vai ser uma bênção Glória a Deus Vamos ler então o versículo Está um, escrito assim Paulo, apóstolo de Cristo Pela vontade de Deus E o irmão Timóteo A igreja de Deus que está em Corinto Em todos os santos da Acai Então Paulo é, Começa a carta Como sempre Começa é, Como era costume da época Se apresentar Falar para quem é, Está mandando a carta Saudação então, primeiro, Paulo se apresenta aqui como representante de Cristo. Paulo demonstra a convicção do seu chamado. Isso é muito importante, meu irmão. Você entender quem te chamou. Paulo foi chamado pela vontade de Deus. Apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Não de homens. Paulo vai tratar aqui e defender o seu apostolado. Então, ele já começa aqui na primeira linha da carta. Pela vontade de Deus. Não foi por causa que o homem, eu não se promovi, não, pela vontade de Deus. Aleluia. E Paulo se dirige à igreja de Deus. A igreja de Deus, ela tem um dono. A igreja é de Deus, né? A igreja tem um dono, é de Deus. Paulo fala, a igreja de Deus que está em Corinto. Meu Deus. É isso. O dono da igreja, o cabeça da igreja. É Cristo Amém E Paulo roga aos irmãos aqui no verso 2 As bênçãos mais excelentes sobre a igreja Ele fala Graça a vós outros E paz da paz de Deus Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Então como a gente já explicou Graça e paz, graça É o favor imerecido É a salvação que vem de Deus e paz é o que essa salvação produz em mim e em você. Paz é você saber que você não está mais separado de, de Deus. Você está reconciliado com Ele. E você tem essa paz que de todo entendimento. Aleluia. Glória a Deus. Verso 3, Paulo vai falar assim. Vai exaltar a Deus. Ele fala, bendito seja Deus... <coughs> E Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Bendito é uma palavra, uma forma judaica de louvar a Deus, reconhecendo como fonte de todas as bênçãos. Vem da palavra eulogeu. Meu irmão, ele é a fonte de tudo. Ele é o criador de tudo. Ele é o princípio de tudo. Ele é a fonte de misericórdia. Aleluia, como Paulo fala, pai de misericórdia, misericórdia dele, Deus de toda consolação, quem nos consola é ele, como a gente viu na introdução, uma das palavras-chave dessa carta é consolação, amém? E Deus, ele deve ser exaltado porque ele faz por nós e ele deve ser exaltado porque ele faz por meio de nós, verso 4 vai falar sobre isso. Primeiro, do que ele faz por nós Olha, é, é ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação Então, meu irmão, é Deus que nos conforta É ele que nos é, ensina em toda a nossa tribulação Antes de trabalhar por meio de nós, ele trabalha em nós Antes de Deus nos usar, ele nos molda Amém? Tenha isso no seu coração, saiba que, que você está sendo usado, ou vai ser usado, mas Deus quer trabalhar primeiro em você, no seu coração. Amém? E para depois, você ajudar as pessoas, para ele trabalhar por meio de você. Verso 4 ainda, está escrito assim, Para podermos consolar os que tiveres em qualquer angústia, com consolação com o que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, meu irmão, nós não, somos, nós não somos um reservatório Mas nós somos um canal da consolação divina Somos consolados para serem consoladores Deus nos abençoa para sermos abençoadores Nossas angústias, nossas dores têm um propósito, nada é em vão Deus vai falar para Abraão, ser tu uma benção. Meu irmão, é isso que nós temos que ser nós não temos que querer bênção. Nós temos que ser uma bênção. Porque quando nós, nós somos uma bênção, todas as pessoas ao nosso redor são abençoadas. É isso que Deus quer de mim de você. Que nós sejamos uma bênção. Uma bênção para as pessoas que você, na dor que você passou, na tristeza que você passou, você possa ter empatia com outra pessoa que está passando por a mesma coisa, ou que vai passar daqui a um ano, mas você está passando hoje, então você vai aprender e tal, e aí quando essa pessoa passar, você vai ter empatia de falar, eu já passei por isso, eu já passei por isso e eu venci isso, porque quando você fala mesmo verdades, mas que você nunca passou, parece que é algo seco, parece que é algo que que a pessoa talvez não dá crédito e, e pensa assim, ah, você nunca passou por isso ah, você não sentiu a dor é, de, uma, de uma traição, de uma rejeição como eu senti, então você fala em perdoar é fácil, mas a partir do momento que você fala não, eu fui traído, eu fui rejeitado, eu fui abusado, eu fui isso, eu fui aquilo e eu perdoei porque é possível perdoar porque todo cristão tem que perdoar, aí a pessoa já muda, porque você já deu um conhecimento empírico pra ela você viveu aquilo você não só sabe a verdade, não só sabe que é possível, mas você viveu essa possibilidade. Então, é muito importante a gente entender isso. que você está passando hoje, meu irmão, calma, respira. Deus quer te levar para um nível mais profundo, porque a prova nos aprova. Deus quer fazer que você seja um exemplo para a sociedade de, de quem venceu, de quem, mesmo passando por tudo, teve essa paz de Deus. É, teve esse bom ânimo teve é, sempre uma alegria, um sorriso no rosto de não esmorecer, de não murmurar A mãe, o seu testemunho vai abençoar muitas pessoas creia nisso e aqui no verso 5 ao 7 Paulo vai fazer uma explicação do sofrimento e é aqui no verso 5 ele vai falar que Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos está escrito assim porque assim como sofremos de Cristo se manifesta em grande medida em nosso favor. Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então aqui já caem as heresias contemporâneas da teologia da prosperidade, que se você é crente você tem que ser milionário, e da teologia do coach, se você é crente você não pode sofrer. Essas duas teologias diabólicas, esses câncer que estão tá sendo colocados em nosso meio, ele cai por terra quando você lê um versículo desse. Ele cai por terra quando você vê a história de João Batista Ele cai por terra quando você vê Estevão Homens de Deus que morreram cruelmente Que sofreram Mas Deus não deixou de estar no controle Eles não deixaram de ser cristão por causa disso Pelo contrário, eles só viveram isso Porque eles eram cristãos genuíno Toma cuidado com essas falácias De que... Pregam que se você é um crente Deus não pode é, Fazer você sofrer Deus não permite o sofrimento Não, meu irmão, a Bíblia é clara Que a prova nos aprova, que o sofrimento nos aperfeiçoa Como eu acabei de falar agora Que essa luta que você está passando Vai servir para você abençoar outros irmãos no futuro Amém? E como a gente viu no caso de Daniel No caso de, de Sadraque, Mesaque e Abidinego Deus não nos livra do sofrimento Mas no sofrimento Para o nome dele ser glorificado Amém? Tenha isso no seu coração Verso 6 Se somos atribulados, era para o nosso conforto E salvação Se somos confortados, é também para o nosso conforto O qual se torna eficaz Suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos Que também padecemos então, o nosso sofrimento, ele produz consolo e salvação para os outros. Aprovação, meu irmão, que sofremos por Cristo, abre as portas da salvação para as outras pessoas. O nosso conforto, ele é instrumento de consolação para os demais crentes. Meu irmão, se você está passando uma peleja, um momento difícil, e está em paz, está rindo, não está tratando a pessoa... É mal porque você está sofrendo. Isso é um grande testemunho para alguém é, pensar, nossa, como essa pessoa consegue ser assim? E aí a pessoa vai investigar essa vida, vai ver que você é assim porque você é de Cristo, você é cristão, você tem o Espírito Santo, você tem a Bíblia. E aí a pessoa vai perguntando Nossa, como você está com seu filho doente Nossa, você está doente Você está desempregado e você está feliz aí Você vai apresentar a fonte de uma alegria genuína Que é Cristo, amém? Então não desanime, não esmoreça não murmure Glória a Deus Verso 7 A nossa esperança a respeito de vós está firme Sabendo que sois Participante do sofrimento Assim o serei Da consolação Glória a Deus O crente meu irmão Ele não é poupado Das feridas de cura Não é poupado Das feridas Mas ele Está disponível O óleo da cura Aleluia Entenda isso Essa que é a nossa esperança nós vamos sofrer, mas nós vamos ser consolados também. Glória a Deus. E aqui do verso 8 ao 10, Paulo vai falar de uma provação desesperadora. E olha o que ele fala no verso 8 aqui. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveia a Ásia, porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até a própria vida. Meu Deus. Meu irmão, os crentes mais consagrados, que mais são devotos, que mais se entregam, eles estão sujeitos às provas mais desafiadoras, mais desesperadoras. Paulo é claro aqui. Pensou que ia morrer. E aí, mais uma vez, caem essas mentiras pregadas hoje em dia. Paulo, meu irmão, dos maiores teólogos, se não for o maior, o que mais escreveu no Novo Testamento... E aí, você quer falar para mim que quando você vira crente, você não tem problema? Meu irmão, é doce, mas é mentiroso essa palavra, essas pregações dessas pessoas. Cuidado, cuidado. Deus me deu essa ousadia, essa intrepidez de denunciar mesmo, porque isso é algo prejudicial. Como os falsos profetas na igreja de Corinto queriam prejudicar a igreja, na igreja da Galáxia, que a gente vai ver depois de 2 Corinto, Cuidado com os falsos ensinos. Cuidado com o cristianismo fake. Verso 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aleluia. Meu irmão, quando nós chegamos no final da linha, Deus estende sua mão para nos... Socorrer, aleluia Precisamos, meu irmão, primeiro ter a consciência Da nossa fraqueza Para depois A gente colocar a confiança no poder de Deus Nós somos gigantes espirituais Quando Dependemos totalmente de Deus Não é sobre a nossa força É sobre A força dele é sobre ele está no controle. Olha o que o verso 10 fala: O qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte. Em quem temos esperado e ainda continuará a nos livrar. Meu irmão, Deus agiu ontem, Deus continua agindo no desenho da história. Nada sai do controle dele. Meu irmão, entenda isso e guarda no seu coração O crente é indestrutível Até cumprir o propósito de Deus na terra E aí, quando e como? Não sei, é particular Estevão era jovem Morreu apedrejado Mas os judeus venceram Que mataram ele, não Está tudo no plano de Deus Está tudo debaixo do controle dele O nome de, de Deus foi glorificado através da morte de Estevão. João Batista morreu com 30 anos Então, Herodes... Ganhou essa batalha de Deus? Não Tudo estava no, no plano dele O propósito de João Batista foi cumprido Que foi abrir o caminho E Deus foi glorificado através da morte dele Nada sai do controle de Deus Entenda isso Amém? E Paulo no verso 11 vai falar sobre uma oração Ele fala Ajudando-nos também com as vossas orações A vosso favor Para que por muito sejam dado graça A nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos Então a oração da igreja, meu irmão É essencialmente importante A oração da igreja Glorifica a Deus Não pare de orar Continue orando Ore pela minha vida Ore pelo meu ministério Pela vida da Carol Conto muito com a oração de cada um de vocês Amém? Glória a Deus E aí Paulo Vai tratar aqui como se defender das críticas A partir do verso 12 Até o verso 11 do capítulo 2 é, como, como eu já falei para vocês Capítulos e versículos não são canônicos Como assim canônicos? Quando fechou o cano, quando fechou a Bíblia e Não entrava mais livro nenhum, nem tirava livro nenhum Era só livros, não era capítulos e versículos e o capítulo e o versículo eles foram colocados mais de um milênio depois para nos abençoar. Eu não estou falando que contra eles e que eles são errados, não. Eles nos ajudam muito a memorizar, é, a fazer o estudo que a gente está fazendo de capítulo por capítulo. É muito bom, mas eles não são inspirados, entendeu? Então, o que, que eu quero falar? Aqui no capítulo 1 um, e o capítulo 2... É, a gente, é, você vai ver quando a gente estiver caminhando para o final Que vai parar no meio de um assunto E é o capítulo 2 E como a gente está estudando capítulo por capítulo Vamos parar hoje E amanhã a gente vai voltar é, Com o capítulo 2 Entendeu? E aí, é, como eu já falei né? O capítulo foi colocado no ano de 1200 e o versículo no ano de 1570 ou 1580, não lembro. Mas são muito bênçãos na nossa vida, mas não são canônicos. Então, de vez em quando, tem um assunto continuando e aí bota o capítulo. Amém. Deus está no controle e tudo é para a nossa edificação. Glória a Deus. Então, do capítulo, do versículo 12 ao 14, Paulo vai falar de uma consciência limpa. Ele fala, porque a vossa glória é essa O testemunho da nossa consciência E de com santidade E sinceridade de Deus Não com sabedoria humana Mas na graça divina temos vivido No mundo mais especialmente para convosco Porque nenhuma outra coisa Vos escrevemos Além da que ledes, E bem compreendeis Espero que compreendeis de todos Como também já em parte Nos compreendeis Se somos a nossa glória como igualmente sois no dia de Deus nosso Senhor. Amém? Então Paulo aqui no verso 12 vai falar sobre sinceridade. Sinceridade vem de um grego aqui muito estranho que eu nem vou pronunciar. Mas qual que é o significado? Descreve algo que suporta a prova da luz. Amém? Então meu irmão, feliz é o homem cujas as suas ações suporta a luz do dia. Como Paulo pode dizer que não tem nada que existe de ações que são ocultas em sua vida. Isso eu falo direto, meu irmão. Não tem nada a esconder. Porque eu acredito muito na transparência, da vida do líder, das finanças da igreja. É, por isso que eu sempre falo, meu irmão, você pode perguntar o que você quiser. Nós somos luz, nosso Deus é luz Ele não tem nada para esconder da gente Nós não temos nada para esconder dos fiéis Talvez, eu não sei Porque eu não sei de tudo, eu sou limitado Eu sou um humano com um cérebro limitado E aí eu vou ser humilde e falar Meu irmão, minha irmã, eu não sei te responder Como tem coisa que eu não sei Mas eu vou estudar, eu vou procurar Eu vou trazer algo Talvez uma resposta ou talvez algo aproximado Ou na minha opinião Que eu entendi mas esconder, de falar assim, nossa, esse assunto é intocável, não pode falar ele na igreja, não pode perguntar ele que é pecado, igual muitos líderes fazem, cuidado, que esses líderes normalmente são manipuladores, que querem esconder verdades, que talvez está prendendo vocês a, a coisas, e, e aí ele não tem argumento, então ele fala, ah, por causa da minha autoridade aqui, como pastor, como isso, como aquilo, isso não é certo, nós acreditamos mesmo na autoridade espiritual, na... Nessa, nessa função né? de um ministro de Deus, que Deus escolheu para cuidar da, da, do rebanho, para trazer a palavra. Mas tudo tem um limite. E o limite está na palavra de Deus. Nós só podemos fazer o que a palavra fala para a gente fazer. E a palavra, em momento nenhum, fala para a gente esconder as coisas dos outros. Então, meu irmão, pode perguntar o que você quiser para mim, pode perguntar o que você quiser para o seu líder. Tá bom? E se ele não quiser te responder, cuidado. Uma coisa é não conseguir, porque talvez é algo muito complexo. Tal outra coisa é não querer e falar assim: "Não, não pode falar disso". Nossa, é peca. Não. Tudo, tudo mesmo se tiver do, não tem problema. Quando a gente vê Jesus nos evangelhos, ele não tinha problema com perguntas nenhuma, irmão. João Batista é um homem de Deus. Que quando viu Jesus e falou, eis é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Quando estava preso, ele, ele fraquejou um pouco da sua fé E ele perguntou, mandou seus discípulos perguntar se realmente Cristo era o, o Messias esperado Ou se tinha que esperar outro, porque ele estava preso, né? E ele não conseguia conciliar a prisão dele de falar a verdade com Herodes De estar preso, ele não conseguia entender o propósito de Deus naquilo e aí Jesus não ficou bravo, Jesus só respondeu Olha o que vocês estão vendo, fala para eles O que vocês estão vendo que os, que os coxos estão andando Os cegos estão enxergando, fala isso para ele, ele Que ele vai entender Jesus não fica bravo com as nossas perguntas não As pessoas, líderes, tiranos Manipuladores, que fica Jesus não fica E homens de Deus e mulheres de Deus não vão ficar Talvez vai falar assim, e é humilde Eu não sei te responder Mas não vai esconder a verdade Amém? Glória a Deus. E o coração amoroso de Paulo aqui. Paulo é, vai se defender aqui a partir do verso 15 até o verso 20. Vai se defender das críticas que ele estava recebendo das pessoas, dos falsos apóstolos, dos falsos mestres. Ele faz é, importantes considerações. Bem, ele fala, com essa confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco. São Paulo fala sobre é, antecipar <coughs> sua viagem a Corinto. O zelo pastoral de Paulo, meu irmão, leva ele a priorizar a visita à igreja de Corinto. Ele não hesitava em mudar sua agenda, em alterar a ordem de prioridades para atender uma causa urgente, algo que estava precisando. E o propósito de Paulo, qual era o propósito de Paulo em antecipar a sua viagem? Primeiro benefício espiritual dos crentes no verso 15 ainda parte B ele fala para que tivéssemos um segundo benefício Amém? Que segundo benefício é esse? O primeiro benefício é, foi que Paulo ganhou eles para o Senhor glória a Deus lá em Atos 18 capítulo 18 verso verso 21 vai falar sobre isso e o segundo benefício é, que seria a confirmação deles por meio da visita, a fim de obter um progresso espiritual. Paulo, meu irmão, ele era um pai espiritual <risos> para a igreja de Corinto. E o segundo benefício está no verso 16, vamos ler? E por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar encontrar-me convosco. E ser encaminhado por vós para a Judé. Então o segundo benefício é o benefício próprio do apóstolo Que não é pecado é, Ele fala de assim, Ser enviado por vós Na igreja primitiva, meus irmãos Essa frase é, Era uma frase que, tipo, que obrigava os cristãos A prover para o missionário Dinheiro, comida, bebida, roupa E proteção para essa viagem Amém? Então teve esse benefício de Paulo antecipar a viagem e aí Paulo aqui no, no, no 17, 18, 19 e 20 fala os exemplos de antecipar sua viagem e ele pergunta ó, é, terei porventura agido com leviandade ou ao deliberar acaso segundo a carne de sorte que age em mim simultaneamente o sim ou não Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Então ele fala aqui da fidelidade de Deus no verso 18. No verso 19, ele fala de Cristo. Ele fala porque Deus, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nossa internet anunciado por mim, por Silvano, por, Timé, por Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. E no 20 ele fala das promessas de Deus Ele fala, por quantas as promessas de Deus Tantas tem nele, sim Por quanto também Por ele é o nosso amém Para a glória de Deus Por o nosso intermédio Amém? E aqui ele vai falar de uma ação divina Do verso 21 ao 24 <risos> Para a gente finalizar Amém? E aí no verso 21 Ele escreve assim mas aquele que nos confirma, aleluia. Então ele fala de uma confirmação aqui no verso 21. A e confirma vem do grego de pepanha. É um nosso meu grego é horrível, né? Meus irmãos, estou lendo aqui literalmente do português, mas tem misericórdia da minha vida. E é um termo que significa um relacionamento legal, indiscutível, indestrutível. Então quem confirma. E agora a gente vai acabar de ler o, o versículo. Aquele que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu em Deus. Então quem confirma é Cristo. Ele dá esse aval para a pregação do Evangelho. Ele fala de uma unção. E que unção é essa? Unção se refere, meu irmão, ao unção do Espírito Santo, da conversão recebida por todos os cristãos. Todos os cristãos são recebidos, são batizados com o Espírito Santo quando ele se converte. Amém? Glória a Deus. E o verso 22 vai falar desse selo maravilhoso Que é o selo do Espírito Santo Que também nos selou Verso 22a O selo, meu irmão, ele é um símbolo Da legitimidade, da propriedade Da inviobialidade Da obra feita por nós e em nós Ela é legítima, ela não é falsa Nós somos, meu irmão, Propriedade exclusiva de Deus e ninguém pode nos arrancar dos seus braços, e o verso 22 ainda fala, e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O que significa o penhor do Espírito? Penhor vem do grego de robon é a primeira, significa a primeira parcela de um pagamento, a garantia do pagamento integral depois da efetiva parcela. Então é algo, uma garantia. Então o Espírito Santo, meu irmão Nos foi dado como penhor Ou seja, como garantia da nossa Total participação das bênçãos De Deus Da salvação Da Da, da nova Jerusalém Da eternidade e assim Sucessivamente Amém. E aqui no verso 23 24 E aí finaliza o primeiro Coríntios E o verso 1 ao verso 4 de, 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 de 2 Coríntios Paulo vai falar de uma mudança de plano Paulo agora vai argumentar porque decidiu mudar os planos e voltar e não voltar a Corinthians como tinha prometido amém? glória a Deus e aí a gente vai falar de dois pontos e o terceiro já é 2 Coríntios que a gente vai falar amanhã tá bom? Então estamos finalizando Esse capítulo aqui Verso 23 Eu porém por minha vida tomo a Deus por testemunha De que para vos poupar Não tornei ainda Corinto Então o primeiro foi o amor De poupar as pessoas amadas De poupar aqueles cristãos Ele queria que levar, é, Dar tempo ao templo Para Para ele se arrepender para que a vida dele se transformasse. E quando ele chegasse aqui, ele pudesse resultar de alegria. E ele fala, no verso 24: Eu não. Não que eu tenha domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, portanto, pela fé, já está aí firmado. Então, meu irmão, a gente entende que o amor, ele não oprime as pessoas amadas. Ele não se sentia dono das ovelhas, mas cooperador dos santos. Meu Deus! que necessidade de, de muitos pastores entender isso que nós não somos donos de ovelha nenhuma, as ovelhas é de Cristo nós só somos cooperadores nós então não temos que fazer a nossa vontade sem a vontade de Deus nós é, vamos e é, vivemos como que se fomos prestar conta por cada vida, então nós amamos nós cuidamos, nós se entregamos nós se preparamos e nós fazemos o possível e o impossível Sim, mas nós não somos donos Nós não somos dominadores Nós não temos que se dominar Pela vida das pessoas Amém? E agora no capítulo 2 a gente continua Esse assunto ainda E muitos mais Que Deus te abençoe Que esse primeiro capítulo de 2 Coríntios Pode te abençoar e você expectativa Para os outros capítulos E é isso é, Compartilhe esse áudio esse episódio para mais pessoas ser abençoada como você eu creio e eu espero, né? Essa é a minha oração. No nome de Jesus, você tenha sido abençoado, nutrido, fortalecido, confrontado pela palavra de Deus. eu te abençoe. Tchau, tchau.